0: Bienvenidos a Cocinando Videojuegos. Esto es un podcast de Game Design donde vamos a idear un juego desde cero a partir de un tema aleatorio. Yo soy Gerard.
1: Yo soy Víctor y tengo un micrófono nuevo.
0: Increíble, qué bien suenas, qué bien suenas. Somos desarrolladores de videojuegos con el tema de esta semana es manipulación del tiempo. Hemos manipulado el tiempo, hemos adelantado siete días y aquí estamos otra vez con un nuevo podcast. ¿Qué te parece este tema, Víctor?
1: Da que pensar, en verdad. El tema, el tiempo, las semanas... Uh, creo que hay varias maneras que podemos enfocar este tema. Eh, ¿Qué significa manipular el tiempo? ¿Significa ir al futuro, ir al pasado? ¿Manipular eh, el presente, pasado y futuro de elementos del juego o del juego en sí? O quizá del sí, nivel, a en concreto, ¿no? Ahora nos
0: metemos más con todo esto. Eh, Exacto. Son, son también temas como, de alguna forma, también está relacionado con la semana pasada, ¿no? El gente mayor, el tiempo... Eh. Qué bueno, eh. Totalmente curioso, sí, curioso. sí. Pues vamos a empezar el podcast. Siempre empezamos con, con las ideas en una fase de ideación. A partir mm. del tema este de manipulación del tiempo, nos vamos tirando ideas y a ver qué sale. A ver qué sale. ¿Quieres empezar a ver tú, qué Víctor? Sale.
1: De acuerdo. Mira, yo voy a empezar eh, con un juego que es un poco. Bueno, es una idea un poco extraña, porque he estado jugando bastante a Loop Hero últimamente. Y da que pensar ese juego, ¿eh? Es un juego, si no lo habéis jugado antes... Esto
0: es diseño fino, 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 ¿eh?
1: Es para arrodillarse delante del que lo haya diseñado y Hay decir en plan...
0: Yo hace mucho tiempo que no veo algo tan redondo, Ele tan... Elegante. Tan... Sí, sí, o sea, es como nuclear, ¿no? Es como ahí no le sobra Exacto. nada, no le falta nada. Es como buah, es Big Brain, algo increíble.
1: Es impresionante. Entonces yo lo que había pensado, digo, y si sí cogemos el concepto de eh, loop Loop ¿no? Eh, y, y cogemos y tenemos un plataformas o, bueno, un juego en sí, ¿no? O sea, tú, tú controlas un personaje y las acciones de ese personaje están como en un bucle. Entonces, tienes tú que manipular esas acciones, por ejemplo, en plan, a los tres ticks de reloj salta el jugador y luego justo después ataca vale es, es configurar las secciones de tu personaje para que tú solo puedas controlar por ejemplo el movimiento del personaje y todo lo demás sea automático y que vaya en como en un tiempo cíclico en plan pues ahora toca saltar pues salta no y entonces
0: sabes a qué me principio... recuerda o sea esto se ha hecho muchas veces pero ahora mm. mientras trabajo y demás me está dando por escuchar gente que hace loops es esto, ¿no? De que es como un músico súper talentoso que hace una canción él desde cero y se graba primero tocando la base luego añade una eso, guitarra, eso es. luego añade voces y sería como, y al final como todo entra en armonía y, y sucede la canción pues aquí sería como de alguna forma como con un personaje ir como grabando las acciones del personaje, ¿no? Y luego como todo junto tienes que conseguir el objetivo del juego
1: Exactamente, sería un rollo así. Uh, puede estar interesante. ¿A ti qué se te ha ocurrido, Gerard? Dímelo, tío.
0: Pues, mira, yo hoy tengo el día de las referencias, en el sentido de como esto del tiempo, ¿no? Es algo que, que está súper trilladísimo, o sea, desde el principio de los tiempos, todo tipo de obras clásicas, el cine, el, bueno, eso es lo que decía, las los, los historias clásicas de toda la vida... Luego un montón de pelis, un montón de libros, un montón de videojuegos... Tocan el tema del tiempo y de la manipulación, ¿no? Es una fantasía que siempre el ser humano hemos tenido, ¿no? Porque el tiempo es inevitable y nos sucede a todos el tiempo de la misma forma. Y como se, se ha fantasiado mucho con esto... Y luego, más en concreto, en el tema de videojuegos... Hay sobre todo como tres formas de, de tratar esto de la manipulación del tiempo. Que es sobre todo el relantizar el tiempo, el congelar el tiempo y el echar atrás el tiempo uh
1: -huh.
0: para revertir un error que hayas podido hacer o lo que sea. Y, y entonces eso, pues puedo decirte mil ejemplos de todo esto y no sé... Bueno, primero es que me parece algo poco original y entonces hoy como mi idea era venir aquí y a ver si juntos sacábamos como algo fresco, ¿no? Porque me parece que está esto muy... Muy quemado, muy quemado. Pero por decirte algo que es así como algo diferente, que igual me llama la atención, es, no sé si te suena un juego que se llama The Sexy Brutale, que es un nombre es un poco raro, pero es algo me así como... suena un poco. ¿Lo, ¿Lo han hecho sí, gente sé. de aquí, de España, o...? Creo que es, puede ser, puede ser, puede ser. Está hmm. hecho en Unity, podría ser que estuviera hecho en España, y es como, como un poco el día de la marmota, maravillosa peli, por cierto... Que, que es que tú eres como un, un tipo que se despierta cada día en un hotel o una mansión o no sé qué es... y se cometen unos crímenes ahí. Y entonces tú, como es cíclico, lo que tienes que hacer es... tienes un tiempo fijo del día para ir por la mansión esta o el hotel o lo que sea... y resolver los crímenes. Entonces tienes que fijarte las rutinas de cada personaje dónde están en cada momento del día y qué demás. Y entonces, a través de ir iterando sobre el mismo día y ir viendo qué hace cada persona en cada momento, pues te vas haciendo una idea completa de qué sucede en ese día y de quién puede haber sido el culpable o no de los asesinatos y demás.
1: Ese concepto me mola un montón, en verdad, ¿eh? Está muy fresco, tío. Me gusta, me gusta. De hecho, a mí se me ha ocurrido algo similar. O sea... Eh, directamente he apuntado obra din, VR, <ríe> ¿Sabes? Y ya estaría. <ríe> y ya estaría. O sea, aquí somos lo, la originalidad de persona. Entonces, quizás coger que el, el concepto este. este.
0: Uh -huh, dime.
1: Ya, ya, no, sí, no. No nos han puesto fácil, ¿eh? El concepto este de Obradín eh, y el que tú dices un poco también de resolver crímenes, quizá lo podríamos hacer en, en VR, ¿no? Entonces ya nos queda como un poco más bonito el tema, ¿no? De decir, en plan, el juego empieza cuando ha habido un crimen, cuando alguien ha muerto, digamos, y que de alguna manera tú como detective tengas que ir... Eh, Yendo hacia atrás en el tiempo, viendo pistas, viendo cómo las personas se relacionan entre ellas, qué ha pasado, qué no ha pasado, ¿no? Pero es, es lo que tú dices, sigue siendo bastante trillado, sigue siendo como el Brutale o como el Obradín. Al fin y al cabo es el mismo concepto, un poco, ¿no? Pero sí, sí.
0: Sí, igual hay algo interesante aquí que ahora mismo no me suena haberlo visto, que es me ha venido a la cabeza... Como tú imagínate que tienes una escena 3D donde puedes manipular el tiempo en el sentido que lo puedes echar adelante o hacia atrás. Un poco como cuando mm. éramos pequeñitos y teníamos los VHS, ¿no? Que los echamos para atrás, para adelante y no sé qué. Pues eso como en una escena 3D donde tienes que, que desentramar algo o encontrar algo o identificar alguna cosa y está todo como pregrabado. O sea, todas las animaciones y todo lo que sucede pues es fijo en una línea temporal y tú puedes irlo echando adelante o hacia atrás y navegando por la escena y tienes que... bueno. ...el objetivo que decidamos. Entonces sería como cambiar
1: el tiempo del nivel entero, ¿no? Estaríamos hablando.
0: Sí, exacto. Como que tú eres un dios que puede manipular como, como el timeline del tiempo. O sea, ahora adelante, ahora hacia atrás. Y entonces siempre nada cambia. Realmente no puedes influir en, en, en el estado de, de esa simulación o de ese mundo... Pero sí que lo puedes ver desde diferentes perspectivas en diferentes puntos en el tiempo.
1: Ok. Y entonces es. No puedes cambiar el, el, el nivel en sí, o cómo va eso. O sea, claro, en plan de porque, porque lo peligroso de que... esto, uh -huh.
0: sí, es como un poco cuando estaba pensando en todo esto, ¿no? Es, por ejemplo, viajes en el tiempo. Si tú tienes la capacidad de lo típico que se dice, ¿qué pasaría si vas a una máquina del tiempo y matas a Hitler? Pues, pues yo qué sé, ¿no? Es como algo muy complejo. Y es el, el efecto mariposa, ¿no? También otra gran película. Que si tú cambias algo, pues puede tener un, unas implicaciones muy bestias, un cambio pequeño. ¿Cómo hmm. haces eso en un videojuego? ¿Que puedes cambiar algo arbitrariamente y luego ver qué ha sucedido? Pues no puedes, ¿no? Porque hay como infinidad de posibilidades y sería como un asco. Entonces eso hay que ir con mucho cuidado con con medios como el videojuego donde el jugador tiene agencia porque no puedes hacer que haya infinidad de casos
1: bueno, ten en cuenta que de hecho es falso lo que tú dices <risa> o sea eh, de hecho el, el, el videojuego es uno de los pocos medios donde realmente puede haber infinidad de estados finales y pueden generarse o sea, de hecho ahora voy a ponerme un poco técnico pero eh, Rocket League la, el, el algoritmo que tiene para, para que se sincronicen los diversos clientes en el juego online, básicamente se basa en predecir el, el, el futuro y en modificar el pasado, ¿sabes?
0: O sea. Eh, sí, sí, yo, yo también he visto esta, esa charla del gdc pero. Pero, tiene, pero de forma narrativa, ¿cómo encaja esto? Claro, la,
1: la cosa es que de narrativa no podemos generar narrativamente futuros infinitos, pero si. Mm, si tiramos un poco de, de narrativa procedural entonces sí que pueden haber futuros infinitos en el juego, puede haber un estado inicial eh, de, de hecho yo hace tiempo pensé en hacer un juego similar a esto eh, como basado en Dwarf Fortress, Dwarf Fortress tiene una cosa muy divertida que me gusta mucho que es que tiene mucha emergencia narrativa eh, en Dwarf Fortress los, los aldeanos entre ellos tienen un montón de interacciones distintas. Se pueden casar, se pueden divorciar, se pueden pelear o no. Y todas esas interacciones son deterministas. Basadas en un, en un estado inicial concreto, eh, tú puedes predecir dentro de 10 años cómo van a estar estos aldeanos en tu, en tu, en tu fortaleza. Y igualmente, si modificas algo de todo esto, puedes regenerar todo ese futuro y ver qué ha cambiado. Entonces, a mí se me, se me ocurría el concepto este de Tú eres como una especie de espectro o, o, o de fuerza, fuerza del caos o del orden, depende de, de, depende de la alineación moral que quieras escoger, y entras en una mazmorra que está abandonada. Entonces eh, exploras arqueológicamente esa mazmorra y, y quizá algunos, algunos de esos elementos de la mazmorra te transportan a un punto en el pasado concreto. Entonces tú modificas ese pasado eh, utilizando algunas emociones, utilizando algún poder mágico de, 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 de quién eres tú. Y luego puedes ver el estado final de, 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 lo que has, o sea, de lo que has modificado. Es posible, o sea, técnicamente es posible. En plan, si entendemos como narrativa una narrativa procedural, ¿sabes? De decir, pues este se casó con este, este se divorció de este y tal, no sé qué. Y va evolucionando. Claro, pero la... esto,
0: que sí, que es, estoy de acuerdo, mm -hmm. pero entonces tienes que poner unos parámetros muy fijos, saber exactamente eh, qué estás tratando y qué no. Un ejemplo claro sería el, el sistema némesis de. De los juegos estos del... De, ¿Cómo se llaman, tío? de Shadow of Mordor. Pues Ajá. ahí, pues a, también podríamos decir, vale, pues si mato este caudillo, pues puedo simular qué ocurre más tarde. Pero siempre ha de estar muy acotado, muy claro, en un sistema cerrado, con unas normas más o menos complejas. Pero que el, el de forma arbitraria... Imagínate en un juego de... Eh, no sé, tío, cualquier cosa de si a un niño pequeño le robas la pelota de fútbol, ¿qué va a hacer? Pues no sé, tío, puede hacer millones de cosas. Entonces, nada. Eh, yo creo que nos estamos yendo, pero sí, eso sería una opción, como un sistema cerrado con unas normas donde el, lo que hagas en el pasado lleve a un futuro distinto. Exactamente, sí. O sea, yo, yo me lo imagino
1: también como tú dices, como algo muy cerrado. O sea, no me lo imagino ni ni siquiera en 3D, porque claro, en 3D tienes que lidiar con muchas cosas, pero como algo rollo Edward Fortress, ¿sabes? En plan de top-down, 2D... Mmm, venga, venga. Yo, yo creo que estamos
0: siendo muy coñazo, ¿eh? Ya, <risa> Vamos a algo más más rápido, algo más pim-pum, algo más tangible, va. Qué duro algo? que eres contigo mismo. <risa>
1: Yo tengo. Eh, ¿Sabes el capítulo ese de Los Simpson donde encargan un, un reloj que para el tiempo?
0: No, no lo he visto ese.
1: Vale, pues eh, en ese capítulo de Los Simpson, Bart y Milhouse piden básicamente por correo un, eh, un reloj que para el tiempo. Entonces, ellos paran el tiempo y van haciendo diversas trastadas con lo típico de parar el tiempo. Pues yo qué sé, pues roban golosinas o, o, o humillan al, al alcalde, etcétera, etcétera. Hasta que una vez paran el tiempo y se les rompe el, el reloj. Entonces, ¿y si hiciésemos un juego donde realmente no puedes manipular el tiempo técnicamente porque ya lo has manipulado? Pero lo ¿vale? puedes pausar. Parándolo. No, no, no. O sea, como que el mundo está pausado y está pausado para siempre. Y tienes que encontrar la manera de despausarlo y que esta sea tu, tu quest, ¿no? En plan, ¿cómo, cómo, ¿cómo aprendes a despausar el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a diversos sitios del mundo donde todo está pausado? ¿Cómo, claro, ¿cómo te desplazas en el mundo cuando todo está pausado, no? Porque eh, ¿puedes montar puedes en un coche? No sé, o ya. sea, serían como... Pero
0: es como muy limitado ideas ¿no? de esto, estas, ¿no? eh, en el sentido de que no tiene... Una mecánica clara, no tiene un objetivo claro. Es como un objetivo demasiado grande, que no hay subobjetivos que te alimenten la aventura o el momento a momento. Sí, es demasiado grande. Aburrido, es como sí, tienes que, dio... que despausar y es bueno, ¿y cómo empiezo? ¿De, de qué va esto?
1: A ver, sería un poco un poco ida de olla yeah, eh,
0: mira, Esto está en la categoría que al principio he dicho que habían como tres cosas que se hacen en los videojuegos, que es ralentizar el tiempo, pararlo o echarlo para atrás Esto sería la categoría congelar el tiempo, ejemplos de esto en el Breath of the Wild, por ejemplo bueno, puedes congelar un objeto con uno de los poderes y luego han habido juegos que congelan el tiempo, pues bien, para disparar a la gente, no sé qué. O igual también hay cosas así un poco... Había un juego que, que parecía tener como una cierta gracia, aunque no he jugado, que es que se para el tiempo y hay como una escena. Y tú, pues por ejemplo, si alguien está disparando una bala, puedes coger esa bala y como darle la vuelta, ¿sabes? Como reorientarla. Hmm. O, o le pones un barril delante para que explote y haga no sé qué... Y es como un poco un juego de puzzles de cómo mueves a la gente en la escena o los elementos de la escena para conseguir un objetivo.
1: Sí, sería como un poco un Dishonored con la habilidad esta que tienes de parar el tiempo, ¿no? Que puedes darle más impulso a las balas o lo que sea, ¿no? Es,
0: pero, es pero como un juego de, de puzzles, rollo de, de si pausas el tiempo, pues podrías provocar un accidente o salvar un accidente. O salirte con la tuya o salir de... Bueno, no sé, como puzzles de que al parar el tiempo puedes afectar la situación y luego como darle al play otra vez y ver qué ocurre y si te sales con la tuya o no. Interesante.
1: <risa> Yo te tengo otra idea que quizá se va un poco más de este concepto que mm, quizá puede ser un, un poco interesante. No sé, dime tú a ver qué te parece. Hay un cómic de eh, Shen... Eh, no, sé, no sé exactamente cómo se llama el autor Shennigansen Shen, Shen, bueno, no sé, se llama Shen ¿sabes? Um, y hay un webcómic que trata sobre cómo eh, o sea, qué pasaría si vivieses con, contigo mismo y también con, con con una versión futura de ti mismo de digamos unos 3-4 días vista luego con una persona varios años vista de ti mismo, que sea anciana, y luego con una persona más joven que tú, que sería como una versión tuya cuando eres un, un niño o un bebé, ¿no? Entonces, estaría, estarías como... Sería como unos sims donde tú compartes piso con cuatro personas, pero resulta que esas cuatro personas son todas tú, pero en, 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 en diversas etapas de la vida. ¿no? Entonces, lo que, lo que te afecta a ti afecta a, a, las, a las personas que están por delante tuyo en lo que es la línea temporal y... Y lo que afecta a la versión más joven de ti, luego también te afecta a ti, ¿no? O sea, temporalmente hablando. Entonces, Shen lo ha hecho como una especie de, en plan, cómic, eh, costumbrista, de día a día, ¿no? De como, bueno, que un slice of life, pero nosotros quizá podríamos eh, cambiarlo a un juego donde tienes... O sea, empiezas el nivel y sois cuatro personas, ¿no? Entonces quizá si te matan a ti, matan a... Te matan a ti y a las personas que están por delante tuyo, pero si matan a las personas que están por delante tuyo, no te matan a ti, o algo así. O sea, sería como Hostia,
0: un poco... Tío, me, me duele la vivir cabeza Vivir en superposición. Ya, eh. <risas> yeah. el ¿No te parece que muchas temáticas de estas del tiempo y tal son como mucho más adecuadas para medios, como tú dices, el cómic o el cine, o novelas que no para algo interactivo como el videojuego. O sea que, que por reindiendo. eso siempre con el tiempo, si te fijas no hay ningún juego que realmente use el tiempo para algo que no sea como una mecánica muy muy jugable que tenga eh, efecto en el gameplay de forma muy inmediata. Muy pocas veces se usa para algo así narrativo o algo más complejo o algo que pueda tener así como unas implicaciones más al medio largo plazo. Bueno, está Life is Strange. Claro, pero bueno, ese juego es la, la su, su hook, su X, es su motivo de existir. El poder, vale, dices una cosa, echo atrás y pruebo otra cosa y demás. Y bueno, eso sería eh, en el de esto de rebobinar el tiempo, si quieres nos podemos meter ahora en, en el rebobinar el tiempo en juegos como lo hacen... Está, como tú decías, el Life is Strange, ¿no? Para hacer así un rollback de una decisión y probar otras si ves que no te gusta lo que ocurre. El Braid es como un poco parecido, ¿no? El juego este de Jonathan Blow. Eso es. Donde es más para resolver puzzles, ¿no? En tanto de, del rollback. Y esto del rollback de decisiones del Life is Strange se ha hecho un montón de veces, por ejemplo, en el Prince of Persia, que cuando la cagas, pues echas para atrás el tiempo. También en juegos de coches, ahora está todos los juegos de coches modernos lo llevan. Que puedes ponerte en el modo estoy aprendiendo o quiero ayuda y si coges una curva mal, te estampas o lo que sea, pues echas para atrás el tiempo y haces ahí el, el buen rollback y vuelves a intentarlo.
1: De hecho, Entonces... en, mayor o, en mayor o menor medida todos los juegos se basan en eso. Al final, el loose condition, cuando te mueres, básicamente es... Tienes otra oportunidad y puedes claro, volver a intentarlo claro, con los la, conocimientos. La es
0: los es los microerrores, ¿no? En plan, joder, iba bien hasta justo ahora. Pues echo para atrás dos segundos y ya está. No hago reset y empiezo dos minutos atrás. No, no. hecho tres segundos claro. atrás. ¿Y a, a ti se te ocurre alguna idea esto con el echar para atrás?
1: Es una buena pregunta. Yo, yo creo que lo de echar para atrás se ha aplicado a muchos géneros de videojuego. Como en plan... Lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Yo qué sé. Eh, Super Meat Boy podrías pensar que es como un reset, ¿no? Cuando vuelves a empezar. Eh, Braid es básicamente eso. Mm, claro, mueres, pero aquí en, en un el poco Meat Boy, atrás. por
0: ejemplo, si dijéramos vamos a aplicar el tema de esta Game Jam al Meat Boy, pues mm. haríamos literalmente, pondríamos como el braid, ¿no? Como que rebobinas el tiempo y dices, joder, estoy haciendo aquí un plataformeo súper así de, de, de ser súper preciso y justo aquí me he resbalado y me he caído por aquí o no he saltado más así o así, pues he hecho dos mm. segundos para atrás. Entonces, ¿cómo se yo, encajaría?
1: Uh -huh. a, a, mí, a mí se me ha ocurrido, en vez, de, en vez de tirar para atrás, ¿tú has jugado a ToriBash? ¿Sabes lo que no. es? No. Vale, ToriBash. Eh, para nuestros oyentes y para Gerard, es un juego en tres dimensiones donde tú controlas una versión muy simplificada de un cuerpo humano que está luchando contra otro cuerpo humano. Es un juego de lucha libre, pero que eh, se pausa a cada segundo, digamos, o a cada décima de segundo. Entonces, cuando pausas, ah, ya puedes, exacto, puedes escoger qué músculo contraer, qué músculo expandir, qué músculo no sé qué. Entonces es como una especie de mezcla entre, para mí, es un poco de mezcla entre
0: el ajedrez y la lucha libre. Entonces, eh, pero me parece un ese juego no es manipulación del tiempo realmente, ¿no? Porque son como turnos. Podrías, Tú no estás manipulando el tiempo de por sí. Es como sería más la temática de Game Jam, tiempo, ¿no? Más que manipulación del tiempo. Yo
1: lo doy por bueno.
0: Venga, yo también. Si hay tiempo, ¿no? Y... Exacto. Y a ver, con, con ralentizar el tiempo, ¿no? Esta sí que se utiliza, vamos, es que hay tres millones de juegos que utilizan el ralentizar el tiempo desde tiempo bala del Red Dead Redemption, del Max Payne, del Super Hot, ¿no? Cuando tú te mueves el tiempo va rápido y cuando no va lento. Y así, pues podríamos decir mil juegos donde tiene alguna mecánica que ralentiza el tiempo para que seas más preciso.
1: Mm, Exacto. De hecho, GTA pues 5 ahí, también. Sí.
0: Es que se puede meter en casi cualquier videojuego, en casi cualquier cosa donde el tiempo marca un, un es un factor importante. Igual ahora, Víctor, es que me ha venido a la cabeza de que sería un buen momento para un poco la, lo que es una mecánica de, de juego, ¿no? Que se suele... no sé, yo creo que no está muy claro para mucha gente, no está muy definido qué es una mecánica de, de un videojuego. Y, y podemos aprovechar este momento, nada, para hacer un, un pequeño de esto, que para mí una mecánica sería como el, el átomo mínimo de la gameplay, ¿no? Como el, la parte más pequeña de la gameplay, que es cuando tú tienes un tiempo determinado para tomar una decisión o un input, también tienes una información determinada, ya sea más amplia o menos amplia, en el sentido, por ejemplo, si es un juego de Mario, tú siempre tienes toda la información del nivel, ¿no? porque ves lo que hay en la pantalla, pero igual en otro tipo de juego no tienes toda la información. Y entonces, según uh -huh. el tiempo que tengas y la información que tengas, vas a tomar una decisión o no, vas a apretar un botón o igual no, no tienen por qué ser apretar un botón o no, y esto va a tener un desenlace en el juego. Y esto va ocurriendo en muchos frentes y a la vez con... no Porque hay muchas mecánicas a la vez en un juego... Y entonces lo que quería decir es que como una de las variantes importantes en una mecánica es el tiempo que tienes, si tienes la capacidad de manipular el tiempo puedes hacértelo más fácil para ti el jugador de que haya una mecánica que cuando vas como en tiempo real es muy difícil pero si consigues manipular el tiempo tienes esa ventaja y puedes tomar una un, puedes tener un mejor outcome, un, un mejor resultado con esa mecánica. Yo, yo creo que, que lo
1: que dices... Tiene mucha amiga. A mí me gusta, me gusta el factor y de hecho me gusta mucho cómo con has contextualizado la definición de mecánica, teniendo en cuenta la información que tiene el jugador, el tiempo que tiene el jugador y eso, no, la consecuencia de esa mecánica. Y creo que si cogemos ese concepto de cuánto tiempo tiene el jugador para decidirse y ese tiempo lo hacemos arbitrariamente grande, eh, yo creo que puede haber un tema muy interesante ahí. O sea, por ejemplo, cuando te estaba haciendo el pitch del Toribash. Y si hacemos el Toribash. Eh, que sea como más parecido como a un Meat Boy que al Toribash. ¿Sabes? O sea, literalmente cada. O sea, que sea un, uno de estos niveles del Mario Maker. No sé si has visto algún gameplay del Mario Maker de un nivel de estos súper difíciles. Sí, sí. Y si hacemos que cada. O sea, que el jugador tenga un tiempo bastante grande para decidir qué hacer ¿no? en esos niveles y que luego tengas un, un replay de cómo te has pasado el nivel este y decir en plan, mira, mira qué bonito esto, ¿sabes? Mira qué bien que lo he hecho. Porque en el Toribas pasa lo mismo. En el Toribas, en plan, lo que más me gustaba a mí era ver cómo la gente había conseguido hacer ciertas cosas con el Torribas,
0: ¿no? En plan, hostia, ¿y esto qué ha sí, hecho? Que o sea, luego es que ves ni, la ni lo secuencia visto, de ¿sabes? la pelea y ves cómo esquiva el puño, no sé qué, se agacha y pega una patada y gana el combate. Claro, y
1: pareces un superhombre cuando haces eso, entonces quizá podríamos juntar ese concepto de, de hacer las cosas así y ponerlo como en como una especie de también juego de lucha, quizá. Como, como a ti te guste más, pero da, es, es eso, al final el tema es darle más tiempo al jugador para decidir su input para bueno. él, en el juego, a tiempo, o sea, cada, en cada tic del tiempo, ¿no? No sé cómo se dice en español. Sí, pero... sí. mola, mola. Sí. Va vamos a seguir, sí, sí. porque
0: yo también tengo cosas que un poco van por ahí, más o menos, más o menos, que, que es esto, que yo al final, como digo, jolín que un poco pereza de tema... En el sentido este de que hay mil cosas y no se veía muy bien, plan, ¿qué tal? Y pensando en más ejemplos, ¿has visto una serie que se llama Umbrella Academy? No, la verdad es que no la he visto. ¿Puedes vale, explicarlo? Bien, no, 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 es, no es muy buena tampoco, pero como una... Duro. Don, donde iba es que son como unos chicos con poderes que se llama Academy porque viven todos en la misma casa y todos tienen poderes y es como la escuela de superhéroes. Y uno de ellos, uno de los personajes que bueno, están numerados los chicos estos, pues es el chico 5, se llama 5 y su poder es como se puede como teletransportar, ¿vale? Como manipula un poco el espacio-tiempo y luego con el tiempo ve que también puede viajar en el tiempo. ¿no? Como su manifestación primera del poder es como teletransportarse y luego dice, joder, pues no sé qué del espacio-tiempo, pum, pues me voy al pasado o al futuro. Okay. Y entonces como me llama, bueno, ya sabes como que me gustan muy los juegos ahí de, de, de esto, de ir como teletransportándose por ahí, pegando tiros, saltando y haciendo volteretas, pues a mí me llama mucho la atención de que tu personaje es como un tipo que puede manipular el espacio-tiempo. Puede teletransportarse, puede ralentizar el tiempo, puede incluso, lo que decíamos, de echar el tiempo para atrás, ¿no? Por ejemplo, si ves que te están a punto de disparar o que te han disparado, pues echas dos segundos para atrás y lo esquivas, cosas así. Y esto como más o menos se podría atar de, imagínate que eres el tipo este y eres como un super agente que ha de hacer algo muy espectacular, como infiltrarse en no sé dónde que está lleno de enemigos. Pues con estos poderes también podrías intentar pasarte el nivel y al final un poco esto que decíamos que mola mucho ver... Vale, y ahora si me lo pasas todo en, a tiempo real sin tener en cuenta las veces que has ralentizado el tiempo, que lo has echado para atrás, no sé qué, ¿cómo se vería desde fuera? Y ves ahí como tu superagente con poderes que, que va ahí súper rápido, esquiva las balas, se va por la pared, mata uno al otro, no sé qué, no sé cuántos y se sale. Sí, de, de hecho... Tiene sentido que, que, lo que, di que lo que dices tú lo podríamos juntar
1: con, con lo que hemos dicho antes, ¿no? De decir, pues. Eso, que sea como súper regalado todo, ¿no? En plan, guau, qué locura de. ¿No? Um, hmm. Que de hecho es un. De hecho es un poco también lo que hace Superhot, hot, ¿no? En, en este sentido. Que da mucho tiempo al jugador para decidir qué hacer. Porque. El, claro, el, el es tiempo un poco. El
0: resumen sería. ¿Molaría en el super hot, como un poco hacer un juego que la gracia es, vale, vas así medio a cámara lenta y tal, y luego puedes ver la repetición? O sea, eso es un poco la gracia. De, hay un, el, el hecho de que puedas ver el, la secuencia final de cómo te ha quedado o de lo que has hecho, ¿es algo atractivo o suficiente de esto para justificar un juego? ¿O es como, joder, yo lo que quiero es hacerlo y luego verlo no me aporta nada?
1: Buena pregunta. <risa> Creo que hacer juegos es muy caro y muy difícil. Entonces, justificar todo un juego solo por la secuencia que puedas tener
0: o el factor claro. Twitter que puedas tener no, es un yo, poco yo arriesgado. Yo pienso lo sí. mismo. Sí, sí, totalmente. Yo pienso lo mismo. Pero, pero también, en, por decir otro juego que hemos estado con comentando, el Meat Boy mola un montón que al final cuando te pasas el nivel ves como todos los personajitos de los intentos que has hecho. Y ves, hay un, un mar de mid-boys, ¿no? Que normalmente ocurre que al principio hay muchos y como te vas muriendo, ¿no? Cada vez quedan menos hasta que llega uno solo al final. Eh, pero eso está muy guay. Y de, de la misma forma en el super hot pues igual sí que molaría en según qué escenas decir, guau, aquí lo que he hecho, me he esquivado, le he disparado a uno al otro, no sé. De hecho, es es super, hon
1: super Hondo te da un, un, un replay de lo que has hecho. No lo al final, sé, no. de cada nivel. Ahora
0: mismo no, no estoy muy seguro, igual sí. <risas> y, pero que también la gracia es esto, de un personaje, ¿no? Hemos dicho, el tema de la jam es manipulación del tiempo. Pues qué tal si en este juego hipotético nuestro personaje puede hacer todas las manipulaciones del tiempo.
1: Uh -huh. Un, un poco broad, ¿no? Un poco en plan, vale, voy a ampliar el concepto del juego y a ver qué sale.
0: <risa> sí. No, pero lo, no, lo, lo que decía de ralentizar el tiempo, congelarlo y echarlo para atrás. Y también incluso, pues podríamos, bueno, que no está muy atado, pero que también, pues eso, puede teletransportarse. Y que eres ahí como superpoderes y con... Y ese es el juego. Eres un tío con superpoderes que tiene que hacer algo. Y son en concreto poderes de manipulación del tiempo Maybe, maybe
1: es, es interesante, pero yo creo que también en el género de acción se ha experimentado mucho con el juego o sea, con el con el tiempo pero en otros géneros de videojuegos no se ha experimentado tanto, como por ejemplo un juego que podría ser más de mmm, como un dating simulator un juego de gestión, por ejemplo Hostia, es un juego de cocina dating simulator, ¿sabes? quién sabe tío.
0: El dating claro, simulator tío. que vas ahí echando. Que sería un poco como el life is strange, ¿no? Que dices algo, eso. ves cómo reacciona y si no te gusta echas para atrás. Hostia, eso, yo siempre eso. he pensado muchas ¿Nunca te has visto en una situación de cómo me gustaría decir esto para ver qué puta cara ponen? Sí.
1: <risa> sí, es Hostia, sería... yo solo pienso
0: demasiado, tío. Soy muy retorcido. Y digo, si dijera esto sería increíble, tío, lo bien que me lo pasaría. Pero como es
1: esos esos pensamientos intrusivos que tienes, ¿no? En plan, ¿qué pasaría si, yo qué sé, le sí, doy un sí, beso sí. a esta persona y es como en plan loco? Tiene 83 años, tío, en plan, que dices, no tiene sentido, pero easy, ¿no? O sea,
0: Claro, claro. ¿Quién sabe a alguna medida así? Pues ahí, bueno, volviendo un poco a esto que, que a veces hacemos de comentar algo un juego de Game Jam, pues si tú hicieras un juego de Game Jam, de decir burradas y de tal y de echar para atrás, se podría hacer muy gracioso y seguramente triunfaría bastante.
1: Sería bastante meme. Luego, luego eh, incurrimos en el problema este de, narrativamente hablando, como claro, el, el espacio de decisiones es muy grande. Entonces aquí, a, aquí yo creo que es un buen juego para echar mano de... Generación procedural, quizá no en la Game Jam, quizá en, en cuando ya tengamos algo más robusto, pero podría ser interesante. Tío, a mí me gustaría mucho experimentar con la con narrativa procedural, ¿sabes? Uh,
0: pero bueno, yo creo es que complicado. al final todo lo que empieza, no voy a hacer no sé qué de narrativa procedural, acaba siendo un árbol de diálogo absurdamente grande y difícil de mantener y de hacer divertido.
1: Claro, de, de hecho, la, la gracia de hacer narrativa procedural es eso, es literalmente hacer un árbol. El problema es que el árbol que, que tienes que hacer es demasiado grande para tu ordenador, ¿sabes? <risa> para que tu ordenador lo pueda guardar en memoria. Entonces ahí es donde entra el, el, la generación procedural, ¿sabes? Eso es, es muy difícil potente, proceduralmente
0: ¿eh? generar situaciones en texto. Es igual que sí. el gran problema de la, artifici de la inteligencia artificial es ahora esto: el, el, el hablar, el tener una conversación, el escribir un libro.
1: Y que el texto tenga sentido. Que, por eso, que, que por digas, eso. bueno, ok, y esto que me diciendo... Y que sea diciendo... engaging,
0: porque si no me gusta y al jugador no le gusta, pues puedes generar lo que te dé la gana, pero eh, es muy complicado. Hay, hay algo más, porque. Pff, es que podemos tocar en mil cosas, ¿no? En Regreso al Futuro, en la serie esa guay de Netflix que se llama Dark, ¿la has visto? ¿Es alemana?
1: No, no la he visto. ¿De Hostia, qué va? Es
0: increíble, ¿eh? es, es, es que es muy difícil de explicar, pero es algo así como... Es muy chulo porque el concepto es una vivir en un, en un loop temporal con viajes en el tiempo. Pero como que eso, es como un círculo temporal donde los personajes pueden estar en diversos puntos de ese loop a la vez. No sé, es increíble, tío. Mm. Tienes que verla. Qué interesante es, eso. ¿eh? Es, la única, libre, es, es el, el, la única serie que he visto con una libreta al lado, tío. Porque Joder. como es así un poco loop, que los personajes cruzan el loop alguna vez y demás, tienes que, como para hilar los cabos, no hay muchos personajes, pero si no te los apuntas te puedes liar. No sé, lo gocé muchísimo, tío. Qué bueno. Qu quizá
1: una de las cosas que podríamos hacer para realmente que el juego tenga sentido y que no sea mm, arbitrariamente caro hacerlo, sería eh, centrarlo en un loop, como en un día de la marmota, y entonces todas las decisiones que tomas en ese día mmm, desencadenan en, 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 en finales distintos, digamos, ¿no? Entonces que tú puedas decidir en el siguiente loop a partir de dónde quieres eh, retomar el loop, ¿no? En plan, imagínate como uh -huh. un, un loop dura, pues yo qué sé, 10 minutos, 15 minutos o algo así. En plan, vale, ¿a dónde quieres retomar el loop? Pero eso también me suena mucho a Juego Flash de 2003, yeah. ¿sabes? Como que ya está hecho eso. Um, es, es, es complicado el tema este, nos está Hostia, costando. Y hay,
0: hay otro, hay otro, hay otro que además tiene Loop en el nombre. Hay un juego eh, que va a publicar Bethesda que se llama Death Loop hecho por Arcane Studios, que son los buenos hombres estos que han hecho los Dishonored y el, los Prey. O sea, saben un rato a hacer juegos. Y están bueno. haciendo un juego que, que, claro, que aún está un poco difuso para ver exactamente de, de qué coño va. Pero es algo así como que hay unos agentes que están como en unos loops, que a veces uno mata al otro, el otro mata de esto, pero es como un poco que como agentes que matan gente en un loop. Eh, y los trailers mueran mucho y también tienen habilidades de estas, de un poco lo, lo que decía, de que se pueden teletransportar y como un poco hacer poderes así un poco Dishonored, los agentes estos. Y, y eso, es claro, es que como solo hay trailers, aún no podemos ver exactamente qué trata, ¿no? Pero, pero es eso, de un loop de, de agentes que viajan por el tiempo y se matan entre ellos y no sé. Curioso. Bueno, eh, creo que tenemos que cerrar, ¿no? Algún
1: tema, aunque no nos Venga. guste del todo. Eh, a mí me gusta el tema este de hacer como un juego de acción donde en cada momento del tiempo puedes pensar... A un nivel muy preciso la acción que quieres tomar. Eh, no, no sería tan dinámico como un super hot, creo que sería más incluso más preciso que super hot en ese sentido, como un Toribas, como de decir, pausamos el tiempo, vamos a ver qué pasa. Podría ser en 2D, podría ser en 3D, pero yo, a mí me gustaría esto, hacer hay, algo así.
0: Hay el, hicieron un juego que se podría parecer mucho igual a lo que tienes en mente, que es, no me sale el nombre, pero es de. ¿Cómo se llama, tío? ¿El del Canoe Reeves? Que, que es peli hace? que es un agente? ¿John Wick? Eso, John Wick. Eh, pues en la peli esa de John Wick hicieron un juego de como por turnos que son como es como un juego de puzles por turno, que es como una secuencia donde eres John Wick y decides, vale, ahora desarmo a este tío, ahora tomo cobertura aquí, ahora disparo. Y son niveles de, de un poco eso que, que tú tienes todo el tiempo de pensar que quieras y decides qué acción hace John Wick. A mí me molaría hacer algo así, a nuestra manera. Que, que bueno, que es lo más parecido que a, que a mí se me ocurre, un poco decías mm. esto, ¿no? De... De un juego de acción, pero que en realidad se pausa continuamente y al final acaba siendo más un juego de estrategia y de decisión que no un juego de acción.
1: Eso es. De hecho, que, que cada, cada decisión que tomas incluso podríamos ponerle un timer para que sea más parecido al ajedrez incluso, ¿no? Es de decir, puedes perder por tiempo, ¿no? Si fallas de tomar una sí. acción, pues pierdes el turno, ¿no? Eh, y quizá bueno. y... podríamos hacerlo competitivo multijugador también. Eh, y que fuese eso por turno, y que esté limitado a un cierto tiempo. ¿no? Vamos
0: a hacer el core y de ahí lo, lo expandimos. Eh, hmm. ¿Cómo te imaginas? No hemos concretado qué significa un juego de acción. Pero lo que te voy a preguntar <risa> es la decisión que tomas de qué tipo es. Es de que tú haces un input, o sea, que es un juego de acción para concretar, donde tú apuntas y disparas, por ejemplo, como si fuera el Call of Duty, o es más esto de que tú clicas, por ejemplo, al enemigo al que quieres atacar? ¿Como es más así estrategia alto nivel donde tú no. das una orden o la acción la haces tú con...?
1: No, no, no la, la acción la haces tú. Yo creo que si no, nos vamos simplemente a hacer un juego de estrategia. <risa> como el vale. excom o algo así.
0: Vale, sí. entonces sería algo así como... Si en el super hot, ¿no? En vez de estar el tiempo ralentizado, lo paras del todo y dices, vale, a ver, ¿qué hago?
1: Eh... Eso, eso. Sí, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Primera persona? ¿Tercera persona? Eh, ¿Top down? ¿Hotline Miami? Eh, ¿2D plataforma? ¿Cómo lo hacemos, yeah. tío?
0: Estas son las grandes preguntas. Eh, hoy ya que me he puesto pesado con las mecánicas, otra cosa muy <risas> importante a la hora de pensar un juego son lo que se le llaman las tres Cs que en inglés es character, cámara y controls, ¿no? Al final todo un juego va a cambiar radicalmente con que cambies cualquiera de estas cosas. Entonces ahora tenemos lo que me has preguntado es ¿qué cámara, character y controls crees que deberíamos tener, no? ¿O ¿Qué te estás imaginando? Totalmente. Bueno, creo que
1: el character ya lo hemos focalizado.
0: Eh, sería como
1: un solo personaje, ¿no? O, o, o el character se refiere a otras cosas.
0: Sí, eso, un poco que controlas, quién es el agente del juego.
1: De acuerdo, entonces el carácter lo tenemos fijo, es tú eres, o sea, tú controlas un avatar, digamos, de ti mismo sí. en el juego. Y, y eso y es muy ahora importante, nos la si alguien
0: está escuchando, cuando se refieren a un carácter no es si eres una señora, un perro o un niño, es... Exacto, si es, es un avatar, controlas a mm -hmm. una nación entera, que estás controlando aquí? Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Pues eres como un avatar, ¿no? Que eres el, el agente, el, el, el sujeto con poderes del tiempo. Bueno, no, el que va a hacer las acciones mientras se congela el tiempo. Sí. ¿Y, ¿Y la cámara cómo serían? Claro, yo, yo digo primera, ¿no? Si has de hacer tú las acciones, pues eres tú en primera persona el que estás haciendo las acciones. Bueno,
1: a ver, eh, en el Super Meat Boy también eres tú el que hace las acciones, ¿no? En, en, en un sentido. O
0: sea, no tiene yeah. por qué ser todo primera persona. Claro, pero en el Meat Boy, ¿qué decisión vas a tomar si paras el tiempo? Ninguna. La gracia es fluir por el nivel y, y tener la habilidad de hacer todos los inputs correctos seguidos.
1: Claro, en, en el Super Meat Boy, pero en nuestro juego, quizá, el nivel es demasiado complejo como para poder hacer todos los inputs seguidos y fluidos. Y, o, o quizá el, el jugador tiene más control sobre su personaje en el aire. De alguna sí, manera mira, nos podemos ha, controlar ha habido más.
0: Una idea que siempre me ha traído mucho y no hay nada que sea muy así. De hecho, es lo que intenté hacer para mi juego del máster, pero como era con ocho personas más, no me dejaron <risa> hacer nada ni remotamente parecido. Que es un juego de acción. Donde... es que es literalmente todo lo que hemos estado hablando. de tú tienes muchas acciones que puedes hacer, pero si fuera en tiempo real no te daría tiempo a usar todo el potencial que tiene tu, tu moveset de habilidades. Entiendo.
1: entonces Como, como, como tú eres un de... personaje
0: overpowered, pero es que literalmente con, a tiempo real no te da porque puedes correr por la pared y mientras corres por la pared te podrías teletransportar o puedes desarmar a un enemigo y puedes no sé qué. Y puedes hacer así todo tipo de cosas y entonces tú ralentizas el tiempo, pausas el tiempo para poder hacer esas cosas.
1: Oye, 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 oye. Esto es una idea de la hostia, ¿eh? Esto es una puta idea de la hostia. En plan, claro, o sea, si, si sobrecargamos el moveset del jugador... Entonces sería un juego frustrante, pero si lo combinamos con el poder pausar estratégicamente cada, a cada minuto, es lo mismo que Toribash. En Toribash puedes controlar cada músculo del jugador. Si lo hiciésemos a tiempo real, se quedaría como un co ¿sabes? Sería muy frustrante para el jugador.
0: Otro, pero... otro gran, gran ejemplo de esto es My Friend is Pedro, que es un juego 2D tal que con un personaje que, bueno, con, que, se, que es famoso porque hay una banana, es como la mascota del juego. Y es un juego donde eres un volado en, en, en vista 2D, side-scroll, donde hay eso, como escenas imposibles, donde tú entras con dos ucis en la mano y empiezas a disparar en todas las direcciones y matas a un montón de gente que a priori parecía una situación imposible y solo es posible porque tienes un gran control del personaje y puedes ralentizar un montón el tiempo. Qué bueno, sí, totalmente... Eh...
1: Es, estoy muy de acuerdo con, con tu idea, la verdad. Creo que, creo que tiene mucho potencial, y, y, pero, pero tendría que ser muy over the top, tendría que ser como súper sobrecargado el, el moveset del personaje, en plan que incluso puedas llegar como a golpear tus propias balas para darle un efecto especial a la bala, ¿sabes? O sea, como muy loco, ¿sabes? Y creo, y creo que tiene mucho potencial. Sí, sí, me gusta. Y ahí está Dale,
0: también, pues... como un poco el moveset este que decíamos de, del chico, este de del número 5 del Umbrella Academy, que es este que se puede teletransportar. Pues si sí, le añades teletransporta, ralentiza el tiempo. Mmm, tiene También corre muy rápido, pues, corre por las paredes y hace doble salto y no sé qué más. Pues ahí hay un montón de juego de que un poco la gracia del juego es, joder, esta situación es imposible. Y dices, no, no es imposible porque tu personaje es muy poderoso y además, pausando el tiempo, puedes ser muy preciso y muy intencionado en cómo utilizas los poderes de tu personaje.
1: Claro, yo, mm, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero lo veo más, eh, más focalizado en el sentido de que, por ejemplo, puedas controlar una mano por separado de la otra y al mismo tiempo puedes, yo qué sé activar un, una especie de escudo o un propulsor en los pies o algo así y controlar los pies por separado, ¿sabes?
0: Como... Si sí, sí, tú, incluso... tú te vas más, ya la idea es así, de, del micromanagement, y eh, no es eso. tanto que eh, manipules el tiempo a tu favor para que te dé tiempo a hacer todas las cosas que quieres hacer... Sino que es como que es tan complejo el juego, ¿no? Como que es, tienes que hacer tanto micromanagement de tu personaje, eso. ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en el Superhot, si quieres disparar, pues le das al botón de agarrar el arma y una vez el agarrado le das clic izquierdo y dispara. Pues tú de alguna forma, ¿no? Te estás imaginando que no es tan fácil como eso.
1: Exactamente.
0: Y que yo, igual yo es que tú controlas que... los brazos por separado y te has de acercar, entonces estirar mm -hmm. el brazo con unos controles así un poco awkward, pero como el tiempo está ralentizado, te da tiempo y, hostia, esto es buenísimo. Es como el, el surgeon Simulator, ¿no? Sí. Que, que tiene, que controlas la mano y los dedos, un poco así, no, no, no tan bestia, pero con, un poco que controlas cada brazo y también podrías controlar el movimiento por otro lado y tienes que con el tiempo ralentizado posicionar los brazos de forma Exacto. que. Exacto. De, Hostia, de hecho, bueno. me,
1: acabas de dar una, me acabas de dar una idea. Y si, y si, y si tú fueses como. A ver, yo, me, yo ahora me lo estoy imaginando full ragdoll, todo ragdoll. Pero y si, y si tú pudieses como alargarte. ¿Sabes? Como que un brazo tuyo puede estar en cuenca y cada turno puedes escoger en plan como estirarlo más y quizá llegar hasta coger una pistola y matar a un enemigo que quizá está en otra habitación incluso, ¿sabes? Que me, me o, o en brutal. plan... O mover una pierna y poner la pierna como justo detrás tuyo de la cabeza para que la bala te dé en la pierna, ¿sabes? O sea, como... <risas> Como hacer que sea eso, ¿no? Como muy loco, muy en plan humorístico. Me gusta y...
0: mucho que el personaje pueda estirar los brazos, que el juego sea un juego donde cada brazo va por separado, que tú puedes controlar cada brazo por separado, pero que el tío es como de goma, como el de One Piece. Eso es,
1: eso es, y, exacto. Y además exacto. así puedes
0: hacerla como... claro, Ya que el juego es tan patoso, te cuesta tanto manejar cada, ca manejar cada brazo, tu brazo en verdad es muy corto. A ver, que, 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 que si tienes psico, psicomotricidad normal, pues da para todo, pero en un juego donde la interfaz está es tan complicada, si tienes la ventaja de al menos poder estirar más el brazo, pues seguramente ayudaría y además se puede llevar mucho al extremo donde agarro un vato de béisbol, estiro el brazo a través de una ventana y le hago en la cabeza uno así como point como en los dibujos <risa> animados, ¿no? <risa> Sería, sería bastante meme, la verdad. Y, y que la única
1: manera que de alguna manera te pueden hacer daño... Bueno, quizá te pueden dar en, en una mano y, y quitarte la mano para este nivel, ¿no? Digamos, O si te disparan en la mano, pues se te cae
0: eso. lo que tengas y como se te retrae la mano automáticamente.
1: Dios. Y luego ver, el, luego ver el, la repetición como eh, a tiempo real de... La locura esta de un tío así super elástico dándole golpes a otros tíos y no sé. Y, o sea tiene, Y siguiendo con, igual... con
0: la fantasía esta de los brazos elásticos también es muy a lo... Tú imagínate un, un, un mono que tenga los brazos elásticos, ¿lo que haría? Ahí ves, eh. se agarra ah, del de, ah, de techo, lo, lo, lo se estira, dices... se no sé qué... Lo... Sí, te lo compro, te lo compro, 100%. O sea, te, te, lo, los, los pies tendrían es que, que hacer más. Ya lo hemos resuelto. Es que ya hemos resuelto <risa> sí, sí. el qué, que decíamos, joder, el, el carácter, ¿no? Todo, todo lo que decíamos de cámara, controls. Pues los controls es cada brazo por separado, la cámara Exacto. en primera persona porque eres el tío de goma. Y, y además eso, eres el tío de goma, lo que implica que tus poderes realmente es... Pues moverte muy rápido, porque puedes estirarte y luego atraerte a superficies, ¿no? pues o sea, puedes hacer el mono, eres como un mono con brazos de goma y puedes ralentizar el tiempo para micro... controlar tus brazos y con eso, pues poder... <risa> es, es un juego de acción, hemos dicho, por ejemplo, robarle sí. armas a un enemigo desde lejos y luego, pues, les das con su arma o atraes la pistola y apuntas y les disparas, cosas de este estilo, ¿no?
1: incluso imagínate que tengas tanto control sobre tus extremidades que en un momento puedas hacer que por ejemplo la mano, imagínate que vas a coger la cabeza de un enemigo con tu mano y ese enemigo dispara justo a la mano y que tú en ese mismo momento puedas con la mano esquivar esa bala e ir por detrás del, del personaje y cogerle la cabeza por detrás ¿no? y de alguna manera en plan hacer como un efecto de goma que lo atraiga hacia ti, o, ¿sabes? O sea, como yo me lo imagino como algo así, como algo que es una sobrada eh, claro, yo me, lo tendríamos que balancear con que hayan también bastantes enemigos, tienes que ser consciente de varias cosas que están pasando y también quizá de alguna manera tienes que tener en cuenta que todo el brazo que has es estirado es una, es una zona vulnerable para ti, ¿no? Si te darán el brazo, de alguna manera, tendría que haber alguna penalización también. Y así podemos introducir el concepto este de que High risk, high reward, ¿no? O sea, cuanto más estires el brazo, más poderoso eres, pero también más vulnerable eres, porque dejas más trozo de tu piel al descubierto, ¿no? También. Entonces yo creo que, que tiene potencial ahí. Entonces imagina que te dan una, una bala en el brazo y el brazo pues, se peta, ¿no? Y entonces es como, hostia, ¿sabes? Que bueno, me, Locura, me gusta, gore, me gusta mucho la idea
0: y además <risas> se, se podría hacer, hacer muy guay, tío, con... Sería el típico juego que empiezas, eh, te van introduciendo al, a los poderes, las primeras al principio es más el, el usa tus poderes para hacer cosas simples y al final sería la fantasía esta de que es algo muy loco que a priori parece imposible, pero como puedes manipular el tiempo y tienes estos poderes tan molones, pues utilizando el movimiento del hombre de goma y sus dotes de asesino elástico pues puedes completarlo lo que haga falta Qué bueno yo lo veo y hacer ¿eh? y unos gifs claro, pa, podrías... para los twitters y los reddits que, que te quedas loco eh. hostia es que
1: es súper reddit este juego es como lo pones en reddit y la gente se volvería loca e incluso para una game jam o sea si, si consigues implementar lo que es el core para la game jam que es complicado vamos es que, es que ganas la game jam de paliza es que lo, uh -huh. lo revientas a todo. Claro, el, el conflicto está aquí, ¿no? Que hacer una, una mecánica que tenga sentido... Eh, yo, yo no he trabajado nunca con este tipo de geometrías, pero me imagino que, que de alguna manera sería una geometría procedural, puede ser. No no, no, no sé... ¿El brazo? Yo no, te digo que no. Sí.
0: sí. Sí, bueno, tendrías que partirlo en huesos y entonces cada hueso tendría su, su rigid body, sus físicas... Y habría que ver ahí exactamente cómo los colliders seguramente se tendrían que eh, adaptar el tamaño dinámicamente mientras estiras y retraes. Y sí, sería un poco complicado. También se puede simplificar, por ejemplo, si fuera un juego de Game Jam, igual mmm, puedes hacer que el brazo como se estira, pero es como que un palo que se estira, ¿sabes? No hace falta que sea tanto como un churro de goma maleable, sino que es más como Exacto. que se estira y se retrae solo. Y bueno, claro, habrían formas o, que simplificarlo y ver exactamente qué controles tienes y si puedes como serpentear el brazo en el aire Pues más eso, estiras y atraes. Pero bueno, eso incluso que ya sea, más para prototipar, ¿no?
1: Incluso que sea como un snake. Que en plan, que, que, que el brazo vaya avanzando como en secciones. ¿no? Sí, sí, eso. Exacto, exacto. Que si Lo serpentea que decías.
0: o no, eso. Eh, vale, vale, vale.
1: <ríe> Lo entiendo. Y luego quizá, después de la Game Jam, cuando ya tengas un poco más de cash, digamos de alguna manera esto en VR también puede ser la risa, o sea yo creo que es un buen juego para VR porque al final juegas con veces. tus extremidades un montón ¿no? de
0: veces, pero un montón la mecánica esta de estirar el brazo en VR
1: pues fíjate ¿eh? claro, sí, claro, sí. tiene miga en verdad para VR esto porque con, con los mandos puede ser muy preciso definiendo claro. cómo, cómo quieres que adelante esta extremidad, ¿no? En plan, pues lo claro. enfoco hacia aquí no sé qué, tal, y le doy al gatillo ¿no? Se hace como, ¡Ups! ¿sabes? No sé, es, está guapo, ¿eh? Y claro, también con los mandos puedes hacer gestos con las manos, con los hay, gatillos, hay con los triggers y todo Hay mucha en
0: con esto de desacoplar las manos y de, vi una vez como un, en Twitter un tío como que se arrancaba una mano, la lanzaba y luego con ¿sabes? controlar la mano como remotamente. Oh, qué bueno. Hostia, qué buena idea, sí, sí. Bueno, Total. que ahí se pueden hacer muchas cosas, nos estamos yendo, también se nos está yendo un poco el tiempo, pero creo que, que nos hemos ido muy para aquí para allá, pero al final ha quedado algo muy chulo, tío.
1: Al final le ha quedado un juego que no es algo genérico, no es algo que yo haya visto mucho esto, es como estamos juntando aquí dos conceptos que nos gustan y, y yo creo que ha salido algo interesante. <risa> sí,
0: sí. Le hemos conseguido Entonces... dar una vuelta un poco así al mundillo, super hot, pero con inputs mm. más... Eh... Más así, eh, complicados, más Surgeon Simulator, que el juego este que dices que no me sale el nombre.
1: Toribash.
0: Eso, Toribash. Y, y nada, tío, vamos a cerrar esto. ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo, ¿Cómo proyectarías esto?
1: ¿Cómo lo proyectaría? ¿En qué sentido?
0: Sí, bueno, de, di, dime qué piensas. En plan, venga, Víctor, este es el proyecto de nuestra vida, tío. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: A ver, bueno, está. Es, yo creo que sería un juego interesante de desarrollar eh, y, y la verdad no sé cómo reaccionaría la gente, pero como es muy, es muy gifeable, es muy fácil que la gente lo entienda, yo creo que valdría la pena dedicarle un tiempo, poner gifs en internet y mm, más o menos ver si realmente hay un, hay un público para este juego. ¿no? Es un juego que es muy sencillo de entender para cualquiera y si no lo es... Es problema nuestro, ¿no? Porque la tío, verdad yo, es que el Yo creo es que,
0: que, que no lo estás viendo bien, tío. No lo estás viendo bien porque esto, si se cumple lo que hemos hablado y la fantasía es factible y se hace un juego que cumpla con lo que hemos dicho, esto, joder, tío, o sea, es muy gracioso. A mucha gente le gustaría, no sé cuánta gente lo compraría, no sé si el juego pues, sería eh, engaging suficiente para dedicar muchas horas. Pero para petarlo en internet a nivel viral, tío, esto es increíble.
1: Ahí está, ahí está. Pero ya te digo que todo se tiene que... Bueno, es a mí, me, a mí me mola. Yo, yo lo jugaría este juego. Entonces, basado en eso, es, yo creo que, que está chulo. Y eh, no vamos a publicar este episodio del podcast, ¿vale? Esta, esta idea es nuestra. <risa> qué, va, qué va, No, pero sí, sí, está, está guay, está guay. A mí, a mí me mola, me mola la idea.
0: Eso. Y también, bueno, nada, para ir cerrando, si queda algún no oyente aún por aquí, también a mí me gusta pensar que este podcast es muy que demuestra el concepto de que las ideas son muy baratas, que todo el mundo tiene ideas, que si te sientas con alguien y además siempre vas a tener mil ideas, muchas que igual valdría la pena seguir, pero que al final esto los videojuegos, igual que en todo... Es el sentarte, es hacerlo, el meterle más horas con tonto, el aprender cada día, el tener un equipo y al final sacarlo adelante.
1: Exactamente. La, la, las ideas mmm, a veces es lo de menos. Lo, lo importante en este negocio sobre todo es... Yo creo que es una cosa que no, de la que no se habla mucho eh, y ahora voy a hacer un poco de tangente, es que como desarrollador de videojuegos, lo que tú estás haciendo, si pretendes por lo menos ganar dinero o que le guste mucha gente, estás haciendo un ejercicio de empatía. Entonces no os olvidéis nunca que estáis desarrollando para vuestro público. Os tiene que gustar vuestro juego, por supuesto, pero tenéis una idea, la hacéis. Cuando, o sea, el mínimo tiempo que podáis dedicarle para lanzarlo al mercado, lo dedicáis. Y una vez, una vez tenéis la idea ya que se pueda presentar con un GIF, que se pueda recibir feedback sobre ella, recibid feedback. En plan, haced el, el core del juego. Y una vez tengáis feedback de, de, la, de los jugadores, una vez sepáis que a la gente le gusta o para dónde podría tirar vuestro videojuego, es ahí donde ya podéis empezar a plantearos temas de arquitectura del código, diseño de arte, lo que sea, ¿no? Todo, todo lo tocho con lo que empieza la gente a plantearse un juego, eso llega después. Llega cuando ya sabéis en plan qué core les gusta a, a, a vuestros Hayas dicho ¿no?
0: la gran palabra. El core es lo más importante. Siempre has de saber qué estás vendiendo, cuál es la esencia máxima destilada de lo que ofreces. <coughs> Joder, que me muero. Y... Y que está siempre la trampa de meterle cosas, ¿no? En plan, no, tengo una idea de mierda, o sea, no hay idea, pero lo que sí que hay es un multiplayer MMORPG que si le metes tres trillones de niveles y un árbol de habilidades de mil cosas, pues... Y un horario de montón. la hostia.
1: Exacto. No Si os fijáis, nosotros... Las ideas que nos gustan de videojuegos son las que son muy sencillas de, de explicar. O sea, nosotros ahora mismo hemos hecho un juego donde tú eres un señor elástico que puede parar el tiempo y ya está. No hay más. Es, 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 es el concepto que hay. Entonces, cuanto más complicado sea de explicar vuestra idea, seguramente es porque es mala. Entonces, tened eso en cuenta. No, por, no porque sea muy complicada vuestra idea es necesariamente buena, ¿no? Um, y ya está. Yo, yo creo que ha sido una buena introducción. Hasta aquí ¿tero? hemos
0: llegado con el señor de goma. Hoy hemos decidido sacar el tema aleatorio antes de empezar. El tema va a ser You only get one. Solo tienes una, ¿no? Una o, sí, o solo,
1: uno. Solo tienes una o uno. Sí, solo tienes uno.
0: Genial. <risa> sí, pues eh, este... en la semana sí, dime, dime.
1: No, eso simplemente este va a ser el tema para la semana que viene. Solo tienes una. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Cocinando Juegos. Eh, si no nos seguís todavía tenemos Twitter en arroba cocinandojuegos estamos en anchor.fm anchor barra cocinando juegos podéis escucharnos en Spotify, en Stitcher, en Google Podcasts en Apple Podcasts en B ¿cómo se llama eso? En iBooks
0: e y en YouTube eh,
1: Exactamente Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos oyentes, eh, nos vemos en la semana que viene con You Only Get One, solo tienes una
0: eso, la semana que viene solo va a haber un podcast, venga, hasta la vista chao chao, hasta la vista